0: Ok, ya sé que me perdí un poco, lo sé, lo sé, lo sé. Prometo no hacerlo, prometo no hacerlo. Estoy aquí de regreso con ustedes, así que ámenme, quieranme, poséyenme, poseyenme. Así se dice. Hola chicos, yo soy Nelson Villarroel y esto es mi... Pocah! Sí, señores, esto es Somos los que estamos, mi podcast mío y de nadie más. Hola, mi gente, ¿qué tal? Yo soy Nelson Villarreal y este es su podcast Somos los que estamos, su podcast, mi podcast mío y de nadie más. Este es el podcast número 15, ¿verdad? Que bueno, el esperado podcast número 15, que pasé mil años para publicar podcast. Chicos, disculpas por no haber publicado antes. Sé que, bueno, pues, estábamos haciendo muchas cosas, ustedes haciendo muchas cosas. El trajín, el nuevo año, Guaidó, la guerra mundial, el desastre, el coronavirus. Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Pero estamos aquí de regreso, ¿verdad? Como si nada, ¿verdad? Fue hace poquito el, el podcast número 14 y ahora estamos de regreso con el podcast número 15. Este podcast que quiero, no sé, que me puse a grabarlo para ponernos al tanto un poco, para meternos en redes sociales y por supuesto para desestresarnos un poco, ¿no? Porque lo necesitamos, han pasado demasiadas cosas todos estos días. Todos estos días han pasado demasiadas cosas. Pero antes de empezar quiero recordarles que pueden escuchar mi podcast a través de Google po de Google Podcast, de Anchor, de Stitcher, de Radio Public, de mmm, Pocket Cast, por supuesto de iBooks. Pueden escucharme desde de, 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 de muchas plataformas y compártanlo, señores, compártanlo con sus amigos. Si a ustedes les gusta, compártanlo. Si no les gusta y quieren que alguien pase un mal rato, pues también compártanlo para que muchas personas más me escuchen. Y por supuesto multiplicar este mensaje para que todos les llegue. Han pasado demasiadas cosas, ¿no? Para entrar de una, ya. Para entrar de una en materia. Han pasado demasiadas cosas todo este tiempo, ¿verdad? Pero una de las cosas que más han pasado y de las que más me han quedado en la mente. Es lo de la cuestión esta de que pasó en la guaira. Lo de la brujería, la vaina, lo que le hicieron a la chamita esta. Y es que para los que no saben. este En la guaira, eso que en Caracas yo que soy venezolano no sé <risa> nunca he ido a la Guaira pero bueno pasó que una chamita el eh, este a comienzos de enero se empezó a sentir mal creo que fue así y resulta que fue este no sé, parece que fue de la noche a la mañana que empezó a sentirse mal. Empezó a tener un comportamiento muy extraño. Este, se fue que tenía fuerza sobrenatural, bueno, así. Empezó como a estar un poco lela, a dejar de comer y todo eso. Hasta que después de haber descartado tantas, tantas opciones y, y después de ir a tantos lugares, descubrieron que era un mal que le habían echado a la niña. Ojo, no sé si tú, que me estás escuchando, eres creyente o no si eres ateo o no, si te gusta de alguna manera practicar o no alguna religión. eso sencillamente es un acontecer ¿verdad? diario venezolano, es algo que aquí escuchamos en todas partes. La verdad ya pasó un poco, pero yo quise rescatar un poco este tema e y hablar hablarlo aquí en el podcast porque mucha gente se comentó demasiado. Y es que este año se comenzó, y sobre todo el mes, se comenzó con ciertas noticias bastante desagradables con respecto a, a este tipo de, de cosas, porque es que la niña terminó siendo este prácticamente asesinada, por así decirlo, aunque fue el mal que la... el daño que le echaron, lo que la consumió según las noticias que leí, este pues obviamente se puede decir que para los para los creyentes de, de ese tipo de religión, o no sé si se puede decir religión, ese tipo de culto, este... Pueden decir de que pues la persona que premeditó ese ese daño pues es la, es la asesina. Pues, es la persona que, que hizo la vaina. Pues. Entonces, me estoy volviendo un culo aquí con esta vaina. Hablando en términos que yo tampoco entiendo. Pero ustedes me están entendiendo. Entonces, la cuestión es que como se ha hablado tanto. donde Por donde pasaras aquí en Maturín. Por lo menos por aquí. Se hablaba de este tema. Entonces, yo quería hablarles a ustedes que posiblemente no lo sabían y como muchas personas me, me escuchan de fuera, desde fuera del país entonces pues seguramente no lo saben pero yo lo voy a decir aquí entonces las cosas que conseguí en las noticias fue de que la chama tiene 15 años la chama se llama la chama se llama Nargely Cacharuco Narjeli Cacharuco Guillén se llama así Narjeli Cacharuco Guillén Lo logré La chama tenía 15 años Y bueno este, Según la noticia falleció ajá, Después que le hicieron la brujería la autopsia que le habían hecho este arrojó que la víctima sufría de una infección respiratoria que se agravó a causa de las lesiones espiritistas que le practicaron. Porque es que entonces dijeron que una cosa se le combinó con la otra, pues la salud se le combinó con lo espiritual. Eh, dijeron que le había dado un ataque de neumonía. Este otras fuentes desmintieron esto y dijeron que no que todo vino fue por por este problema porque ella le hicieron exámenes el día antes de que falleciera y, y estaba bien pues estaba bien la cosa es que que murió fue a raíz de esto pero cómo pasó esto cómo cómo comenzó todo eh, Narjeri es amiga se hizo amiga de una chica que, que pues tenía novio y Narjeli, no sé, le pasó algo a Narjeli que se enamoró del novio de la amiga y parece que empezaron a salir, bueno no fue que se enamoró, sencillamente fue que empezaron a salir las noticias dicen pues que, que, que este, este daño que le echaron a la, a la joven de 15 años fue a raíz de que la chama se dio cuenta de que su novio le estaba montando cachos con Narjeli los nombres de la chamba ni del chamo los tengo, ¿ok? Solo sabemos de que todo comenzó por una infidelidad. Entonces, la chamba que se entera, que, que practica la vaina, la huevonada, la que echa la burstía. Ella se enteró y le echó este hueso rayado y tierra y muerto en, en la comida. Todo esto comenzó en diciembre, señores. Esto comenzó en diciembre, según que cuando amaneció el 31 o el 1 de, de enero, ella fue que empezó a presentar cambios. En, en su actitud, y, la, y la, los familiares empezaron a ver de que, de que estaba mal, pues algo malo le estaba pasando, entonces me imagino que él se compartió navideño de feliz, de feliz año, la chama aprovechó para, para darle esa comida, pues preparada, y empezó a sentirse mal, y bueno, todos sabemos lo que pasó después, eh, Naryeri murió, este... Y al día siguiente, Carol, ajá, aquí tengo un nombre, se llama Carol, quien llevaba más de 15 días desaparecida, se acercó a la casa preguntando dónde iba a ser velada. Cosa que alarmó a los, los, los familiares de la víctima. Los familiares de Nadia Lee enardecidos invaden a Carol y lo sucedido, para ver, a Carol, invaden a Carol ajá, y la, cuest, la cuestionan. El médico que no sabe, leer. ella fue interrogada y lo confesó todo la mujer le comenta, le comentó todo en la cara al padre de la fallecida incluso ofreció llevarlos hasta donde había hecho el trabajo con el muerto en el cementerio de La Guaira bueno, esto solamente pasa aquí señores. este tipo de cosas de verdad es muy lamentable lamentable de que, al, de que pues existan personas que sean capaces de, de, de practicar este tipo de daños Personas que somos ajenas a eso, porque seguramente la niña, Narielis era ajena, muy ajena a eso. A lo mejor tenía conocimiento de que Carol le gustaba la santería, pero bueno, no, no, no creía de que ella fuera capaz de, de causarle daño a una persona al nivel de matarla. Y bueno, pues tampoco es que Narielis se, se lo haya merecido, pues obviamente nadie se merece eso. Pero también estuvo chimbo que le haya, le haya hecho eso a, eso a su amiga. Creo que una falló y pues y las consecuencias de esos actos acarrearon otras acciones... ...que por supuesto también tienen peores consecuencias que fueron las de Carol. Entonces creo que esto es una forma de, de nosotros vernos las dos caras de la moneda. Porque no es cuestión de jugar yo no lo estoy juzgando. Sencillamente digo que, que uno tiene que aprender a saber bien las cosas que uno va a hacer. sino porque... Uno, uno no es tonto, uno sabe cuando está actuando de, de uno, uno está haciendo algo malo, uno sabe cuando uno está haciendo algo que no es debido, algo que no debería hacer entonces cuando sea así, uno lo que tiene que hacer es pues tomar las previsiones, es lo que recomiendo yo, <ríe> yo no les consejos a ustedes sobre cómo hacer las cosas mal, no, la cuestión es que debemos, la, la cuestión es que debemos debemos ser buenos ciudadanos, tenemos que ser buenas personas, aprender a hacer el bien acostumbrarnos a eso, crear una rutina, que sea cotidiano, que, que nos que no salga natural. ¿Saben? Porque es chimbo que, que, que a lo mejor ella nunca ha hecho nada malo. Imagínate, con 15 años, ¿qué tantas cosas malas pudo haber hecho? Entonces, primera vez que hace algo que estaba fuera de ella y, y a lo mejor el chamo le gustaba. Entonces, vean cómo todo resultó. Ella hizo algo que no debió haber hecho y otra persona que seguramente tenía el cerebro y, y el corazón y la mente toda llena de, de malas ideas pues fue capaz de, de accionar y mejor dicho de reaccionar de esa manera entonces yo creo que lo mejor es, es tomar distancia y hacer las cosas mejor no creo que es hacer las cosas mejor lo digo, aprovecho para dar este tipo de consejos porque es que han pasado muchas cosas en lo que va de mes me he enterado de muchas cosas, asesinatos han sucedido eh, algunos tipos de secuestros, por así decirlo, porque es que que tienen tienen un nombre, el nombre debería ser un poco más fuerte, por por cómo ha terminado todo, han conseguido a las personas ya muertas. Entonces todos aquí en Maturín están como muy temerosos saliendo de sus casas como que muy pendiente de, de, de quién de está en la calle. O sea, como que al lado de quién camina. En, sobre todo estar pendiente de los carros en los que te montas. Porque tampoco es que sea muy seguro de que hay cualquier carro que pase centro, centro. No, o sea, es cuestión de, de tener ese tipo de seguridades porque están sucediendo cosas muy fuertes en, en el estado por ahora. Incluso he leído también noticias fuera del estado en toda Venezuela podría decirse que, que están sucediendo cosas que uno no tiene explicación hace poco en estoy de leer un, este, una imagen que decía que es triste ver como en todos estos días eh, todo nuestro muro que estaba repleto de memes porque ahorita Facebook es puros memes que estaba repleto antes de memes. Ahora todos estos días estaba repleto. Era de este chica desaparecida. Niño desaparecido. Este, este niño lo secuestraron. ¿Sabes? Hallaron muerto a tal persona. Entonces estamos como que viendo muchas cosas medio extrañas. Que no podemos decir con claridad. este ¿Quiénes son los responsables? Que tal vez muchas personas lo deben de saber. Obviamente que hay alguien que lo debe saber. este Alguien que no esté involucrado. Pues de, de cierta manera saberlo también lo hace cómplice. Pero... Este, es como que tal vez sea una cosa sea como de esas veces que, que, que es una información que muchos saben pero que nadie dice como que están seguros de que es pero, pero prefieren no decirlo por no meterse en problemas entonces tal vez sea uno de esos casos Este, bueno la cuestión del caso de, de Narielis concluyó ahí Este, a la chama no le, no le pudieron poner en cargos porque todo era por espiritistas, o sea, las leyes no abarcan los lados espirituales, entonces no podían presentar cargos que la encubrieran a ella y como la culpable de, de lo que había pasado. Entonces, es triste, es triste, pero es cierto. O sea, lamentablemente personas con ese tipo de información, con ese nivel de maldad, pueden ser capaces de hacer ese tipo de cosas, y salir ilesas, salir sin, sin ningún tipo de, 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 de daño que los perjudique. Solo el de el, ese daño que obviamente que es imborrable sobre este, ese daño que, que te hace, que la imagen que te marca, que te tacha, que ese, esa pintura que te lanzan, no sé, no, es como una mancha pues, el hecho ante la sociedad que estoy uy, vuelto un culo es el hecho de que te mancha totalmente tu reputación por lo que hiciste, tú pudiste haber salido ileso pero eso manchó totalmente la vida de, de Carol y ante la sociedad va a ser prácticamente una escoria por así decirlo, va a ser totalmente este desagradable su vida a partir de ahora porque estoy seguro de que no se va a sentir bien nadie va a ser, nadie va a hacer que se sienta a gusto donde sea que esté. Por supuesto me imagino que se debe haber ido buscando manera o debe estar buscando manera de irse considero de que ese tipo de personas pues para ellos vivir es el peor castigo que pueden tener porque poco a poco lo van a ir pagando y sabes, mientras esté vivo nunca va a cesar, siempre vas a estar constantemente pagando esa deuda que tú mismo te buscaste eso siempre va a ser así bueno entre otras cosas que hago un culo hablando de esta mierda <ríe> entre otras cosas que vi por aquí este leí acerca una noticia de unas noticias de unos asesinatos de un asesinato de unas chicas sabes que estamos en la onda de feministas hay mucha... Hay muchas huelgas de feministas en alrededor del país, también del mundo, en toda Latinoamérica. Y pues yo considero de que, que, que tienen su punto, tienen su punto. Yo respeto mucho a las personas que, que abogan por la libertad, porque quieren ser libres, porque quieren de este, que otras, las personas los dejen ser y expresarse. Porque vamos a estar claros, o sea, mientras... Nosotros nos rijamos por leyes que, de cierta forma, nos priven de muchas cosas. Nosotros no vamos a estar felices si somos un arma, un arma, si somos un alma libre. Porque hay personas que sencillamente quieren lo fundamental, ¿no? Quieren el derecho al trabajo, a la seguridad, al estudio. Pero hay personas que quieren cosas más allá. Hay personas que nacimos con otro tipo de... de, de de gustos, de otros tipos de colores y, y queremos siempre una nueva manera, mejor dicho, hallamos una nueva manera de expresión y sencillamente queremos que nos acepten. Ya siento que me estoy incluyendo, ya soy una feminista. Por esa razón me encantan las feministas, algunas, no todas, hay unas que son muy fanáticas, obviamente que todo en exceso no es bueno, así que odio también mucho el fanatismo odio todos los fanáticos odio a los fanáticos del fútbol, odio a los fanáticos de la política, odio a los fanáticos religiosos y por supuesto no, no creo que me caiga muy bien una feminista fanática pero la cuestión es que tienen un punto yo creo en ese punto espero que, que, que el mundo pueda llegar a una conclusión este en las, de, en las divisiones departamentales <risas> por países en los que estamos, y, y podamos llegar a un fin, ¿no? Y que sea un fin común, donde todos ganemos, donde todos nos sintamos a gusto. Si las mujeres si hay un grupo de mujeres que quieren pues poder decidir sobre su cuerpo, aunque hay un grupo de personas que digan que no, que el cuerpo no es de, de ellas, que el cuerpo es prestado, que, que no pueden hacer con eso lo que les dé la gana, pues, o sea, la cuestión es encontrar el equilibrio, ¿no? Yo no tengo las respuestas. Coño, le di la... Le di la <ríe> Me exalté. Yo no tengo las respuestas. Pero sencillamente creo que, que puede haber un equilibrio, que se puede encontrar. Creo que fácil podemos respetar, por lo menos empezando por ahí. Respetar que otras personas quieran hacer lo que les dé la gana. Siempre y cuando eso no afecte mi, mi, mis decisiones, ¿no? Mi rumbo, mi camino siempre, por eso lo dije hace ratico. Uno tiene que aprender a a uno tiene que aprender a obrar bien, porque o sea, sin que uno quiera, nuestras malas obras van a afectar las obras de los demás. Muchas veces son personas que no nunca en su vida pues han tomado malas decisiones, o sea, no que nunca, ¿no? sino que sino que les ha costado pues tomar ese tipo de decisiones que que van en contra de ellos mismos y, y lo han hecho pues bajo, no sé bajo cualquier efecto no sé, adrenalina, drogas, alcohol pero son personas que, que son muy correctas, entonces que venga otro cuñísimo es su madre y, y que sabes, tome decisiones eh, de la vida, de su rumbo, de lo que sea que esté haciendo sabes como cuando estás saliendo de la madrugada a tu trabajo y viene un pinche borracho, no sé, en un carro y te atropella y tiene un accidente y muere ¿Sabes? Es, es, es más o menos hacia ese lado al que voy por eso digo, o sea, es mejor obrar bien vamos a dejar que los demás hagan también vamos a respetar, vamos a tolerar yo considero que el respeto y la tolerancia es la base de todo porque si yo respeto Ok, yo respeto que, que la, las feministas tengan su punto. Pero tal vez dentro de mi casa me esté muriendo. Porque que las di las noticias con ella. Que, pana, me quejo conmigo mismo. Pues me quejo dentro de mi casa. Pero afuera estoy tratando de como que... ¿Sabes, no? No, sencillamente vamos a tolerar al completo. O sea, cuando yo respeto... Yo... Sencillamente estoy creando... Un aura donde... ...el odio no puede entrar... O sea, ...si el odio no puede entrar... ...entonces vamos a darle paso a la tolerancia... ...cuando tú toleras... ...tú puedes dejar que se te siente al lado... ...que se te monte encima... ...que sabes que... ...puedes cruzarte con... ...ese bote de basura todos los días... ...pero... ...si no aprendemos a tolerar... ...no aprendemos a querernos... ...porque también eso es prácticamente... ...la base de la tolerancia y el respeto... ...quererse y amarse todo empezando por uno mismo, este, va a costar mucho, va a costar bastante. No estoy hablando demasiado, pa. <ríe> lo que le quería hablar a ustedes era sobre este post de Alexandra Barba, que lo compartió y me encantó. Mucho, muchos de mis contactos en Facebook, me pueden seguir en Facebook, como Nelson Eduardo Villarreal. Este, muchos amigos ahí lo compartieron y me gustó bastante, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, el día que me mataron, desperté a las 5 y 30 de la mañana. Escuché el despertador, lo apagué una vez y me acosté sobre el pecho de mi esposo. Cinco minutos más, murmuré, y sentí su mano apretar mi cintura. Volvió a sonar el despertador, me besó a la frente y nos levantamos. Puse mis dos pies sobre el piso, me estiré, llegamos al gimnasio. Corrí escuchando música, cargué pesas. Sentí la fuerza de mis piernas y mis brazos. Me bañé rápido, sin reparar demasiado en nada. Sequé saqué mi cuerpo, mi pelo. Si hubiera sabido que era la última vez, lo hubiera hecho con más calma. Me vestí, pantalón negro, blusa blanca, blazer azul marino y unos tacones. Mi pelo rubio, lacio, caía sobre mis hombros. camino al trabajo, mi esposo y yo reíamos. Mientras el pequeño espejo del auto reflejaba mis cejas y mis ojos al maquillarme. Bajé del auto. Besé a mi esposo. Te amo. Nos vemos en la noche. Entré a la oficina. Saludé a mis compañeros. Un café. Hablamos de las noticias. Una junta. Una llamada. A las 12 le mandé en un mensaje a mi esposo. Creo que saldré tarde. Puedes hacer algo de comida. Te amo. Claro échale ganas, te amo, respondió, mi padre me llamó y no pude contestarle, dieron las 8, seguí en la oficina, cansada, a las 10 pedí un taxi, ya voy a la casa, escribí, subí el taxi, revisé las placas, la cara del conductor coincidía con la de la aplicación, no me saludó, sentí un escalofrío, pero lo dejé pasar, estaba cansada, quería llegar a casa, Comencé a desconocer el camino. Calles cada vez más oscuras y la mirada perdida del chofer me hicieron darme cuenta de lo que ocurría. Intenté abrir la puerta, pero no lo logré. Sentí pavor. El conductor se detuvo y dieron las doce. En casa, mi esposo esperaba nervioso en la sala. Marcaba mi número que incesantemente lo mandaba a buzón. Pensó en llamar a mi padre, pero no quería asustarlo. Mi perra, impaciente, miraba la puerta. A las 5 y 30 de la mañana, sonó el despertador, pero mi esposo no había dormido nada. Salió a buscarme. Llegó a la oficina. Salió a las 10 y 20 de aquí, señor, le dijeron. Llamó a mis padres. Una foto en Facebook. Amigos. Con mucho dolor les pido ayuda. No encuentro a mi esposa. Salió a la oficina, de la oficina y no llegó a casa. 29 años, pelo rubio, lacio a los hombros. Pantalón negro, blusa blanca, blazer azul y unos tacones. Comentaron. Seguro anda con el amante. Se fue de puta. Así son todas. Ojalá la maten. Me buscan, me juzgan. La angustia crece por horas. Suena el teléfono. Hemos encontrado algunas prendas en un terreno baldío. Coinciden con las de su esposa. Mi madre pegó un grito. Mi pelo, enredado en un matorral, señala el lugar del encuentro. Mi cara mutilada. Mis brazos cortados. Mis piernas mordidas sin un pedazo de piel. Mis pies desaparecieron. Y mi sexo destrozado. Es ella. Mi padre se ahogó en llanto. Está destrozada. Mi hermano lloró. Estaba en una bolsa. Mi esposo golpea una pared. Mis piernas ya no corren. Mis ojos no se reflejan en el espejo. Mis pies no se apoyan en el suelo. Y a mi esposo le entregan mis pedazos. Les piden que no griten, que no lloren, que ya no se habla mucho de femicidios, feminicidios, que no quemen todo, pero lo queman todo. Yo hubiera quemado todo. Bueno, esto fue lo que prácticamente escuché, lo que leí, lo que el, el todo el post completo, ¿no? Y bueno, muchas personas... ...tiene 28 mil comentarios... ...lo comenté en mi, en, mi, en mi muro... ...por si alguien lo quiere... ...por si alguien lo quiere copiar... Y, ...y chicos es lamentable... ...es lamentable que estemos ahorita en un mundo donde... ...pues mucha gente critica lo que haces ...pero les cuesta entender lo que defiendes... ...tú puedes defender... ...no sé... ...el hecho de que... ...las paradas de los autobuses necesitan más iluminación... ...pero la gente... Solamente ve el hecho de que, no sé, pueda que... O sea, hay lugares que necesitan más iluminación. Hay lugares este o gastos que se pueden... No sé, que se pueden... Es un gasto innecesario. Hay otras cosas más importantes. Hay sectores como, no sé, que necesitan nuevas calles. No sé, un aseo más constante. Pero la gente no entiende tu punto. Tal vez, este... Estás ahí, o sea, establecer tu punto es que todos los días estás en esa parada y tú entiendes el hecho de estar todos los días en esa parada a tal hora, con, a, con, sé, en cualquier nivel de oscuridad, a la hora que sea que estés. Y todo pasa porque cada quien defiende su punto y no nos ponemos en el, los zapatos de los demás. Saben, nos cuesta entender porque no nos ponemos en los zapatos de los demás. Yo siento que esto para mí no tiene nombre. esto no, no, no hay una forma de tú justificar que una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, la cantidad que sea, sean capaces de hacer este tipo de, de cosas. No sé qué nombre pondrían, le pondrían ustedes. Yo sencillamente creo en lo que defienden las mujeres, muchas de las mujeres que que comparten este tipo de cosas, que, que viven cada día el hecho de que pasan por una calle y no saben si los elogios son más, van más allá, y es que ya no se sabe pues en, o sea en cómo nos disfrazan las cosas. La gente que es mala sabe cómo manejar a la gente y pues nosotros con nuestro, en nuestro temor no sabemos cómo consumir lo que a diario vemos en la calle. Siempre tratamos de ir directo hacia donde vamos. Si vamos a pasar por el centro de regreso, entonces yo conozco a muchas amigas, yo tengo muchas amigas, conozco a muchas mujeres que constantemente llegan a sus casas y, y, y ¿sabes?, sienten que, que tal vez hubo uno o dos momentos en el día donde su espacio fue invadido, o su voz no fue respetada, o no fue tomada en cuenta, o fue este. O, o no fue valorada su trabajo, no fue valorada su trabajo como ella tanto, tal vez se esmeró, o ya esperó la reacción como, como ella la esperó, pues. Entonces, ¿sabes? yo creo que, que es momento de, de, de aportar también nuestro granito de arena. O sea, si nosotros no apoyamos este tipo de cosas, sencillamente aprendamos a respetar y a tolerar, y vamos a, ¿sabes?, y si sienten que es demasiado, por lo menos respeten. Respeta que una persona sí está poniéndose sus pantalones y está defendiendo, está dando la cara por, por prácticamente mucha gente, por un gremio. Porque cuando una mujer dice, este yo las nombro, ni una menos, ni una más, vivas nos queremos. Cuando una persona, una mujer dice eso, es... Es representación de un grupo de personas. Entonces, aprendamos a respetar. Y si te cuesta entender, edúcate. Averigua, indaga, pregunta. ¿Sabes? Oriéntate un poco acerca de lo que no te gusta, de lo que no entiendes. Para por lo menos ponerte un poco en los zapatos de esa persona. Y tolerar. Tolerar. Porque tampoco es que no... Nos vamos a quedar como que, o sea, que hagan lo que les dé la gana. No, vamos a tolerar, vamos a aprender a convivir porque vivimos prácticamente en el mismo mundo. O sea, vamos a todos estamos construyendo la paz de este mundo. Todos queremos de que este mundo viva para siempre. Queremos que nuestros hijos tengan un futuro en este mundo. Por eso lo que mejor podemos darle es la las enseñanzas de unión que podemos este no sé poner en práctica a partir de ahora Han pasado muchas cosas Comenzando el año Creo que es demasiada información Para comenzar Yo sé que para ti es así, para mí es así Para todos es así Pero este año comenzó con mucha energía Y yo espero que tú también hayas comenzado con mucha energía No sé por qué Pero este podcast se convirtió en algo Súper motivacional <risa> Pero siento que este año La gente anda en una onda muy pro o sea, hay que aprovechar mucho que andamos en una onda pro, haciendo y creando. Y tal vez también empezar a promover un poco la, el, el amor propio, la tolerancia y el respeto. ¿no? Para empezar un poco por ahí. Va a ser un gran año, gente. Va a ser un gran año. Y espero que este podcast esté con ustedes y ustedes estén con este podcast por mucho tiempo. Yo soy Nelson Villarroel. Esto ha sido todo. La noche de hoy será hasta el próximo podcast. No se olviden de compartir, compartanme, amor a la gente y denme amor a mí. Y compartan esto en sus redes sociales, por favor. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Así que denle por ahí. compartir con tus amigos este tu nuevo podcast favorito, y recuerda que ya estamos disponibles en iVoox Google Podcasts, Anchor y Spotify, porque esto es lo que hay esto es lo que tú necesitas porque esto, es somos los que estamos